0: 二零零三年，安徽村民赵连新遭雷击身亡。两年后，囚犯举报他在装死。二零零五年，安徽萧县吴集子村发生了一件怪事我的天哪！你你是人是鬼？赵连新是你吗？你不是被雷劈死了吗？村民马六金见到眼前这个体态瘦弱的男子，被狠狠的吓了一跳，差点摔倒在地上。你别声张，小心被人听到。赵连心连忙给马六金使了眼色，示意他保持镇定。马六金本来约了朋友赵连国打麻将，刚进家门便被屋里的神秘男子吓了个半死。这名男子正是两年前惨遭雷电劈死的赵连心。当时他在所有亲戚朋友的目睹下下葬，尸体还埋在棺材里。如今为何出现在堂哥赵连国家中？难道人死？真的能复生吗？马六金被吓得是魂飞魄散，浑身冒冷汗，眼睛半睁半闭，不知道眼前的是人是鬼，颤抖地说道：“我我没没做坏事，别缠着我，离我远点六金，我是人，我还活着。”赵连心神色紧张，无奈地说道：“什么？那么，两年前死的那个人是谁啊？”马六金下意识的询问道：“哎，你别问了，你就当啥也没看见。今天这事儿，只有我们仨人知道。”马六金是一脸茫然，只能装模作样的答应，连忙飞奔离开了赵家。那么，赵连心既然没死，为何要让马六金隐瞒真相呢？他的背后隐藏着什么不可告人的秘密呢？妈，你看，彩虹叶。一个四岁侄子指着天边的半道彩虹惊叹道：“二零零三年八月二十四日，安徽无极寺村刚经历一场倾盆大雨，空中电闪雷鸣，村民们都躲在家中不敢外出，生怕被雷劈。雨过天晴后，村妇刘玉霞领着儿子从娘家回来，刚走到家门口，一股不祥的预感涌上心头。莲心，快开门，我们娘俩回来了。”刘玉霞喊了多遍，愣是无人答应。赵连心、刘玉霞夫妇在村里经营一家油坊，为方便做生意，平日里都是敞开大门，减少紧闭门户。肯定是你那爹啊，又在偷懒，趁着我们外出，不知道跑哪里去混了。刘玉霞不耐烦的掏出钥匙，边开门边埋怨着。儿子顺势推门而入，欢喜的蹦跶到西屋，想拉父亲出来看看那即将消失的彩虹。平日里，赵连心总是泡在西屋榨油，门一打开就飘出一阵浓郁的油香。一进房门，儿子被吓了一跳，一脸惊恐状，撕声裂肺的高喊：“妈，你快来，死人了！”刘玉霞连忙冲进西屋，赫然一看，只见床上躺着一具浑身烧焦的尸体，身形与丈夫极为相似，衣服鞋子也是丈夫平日里穿着的。妈。是不是爸爸死掉了？儿子惊魂未定，鼻涕眼泪直流。刘玉霞冲到床边，定眼一看，尸体身上还挂着她亲手送给丈夫的钥匙扣。一瞬间，刘玉霞瘫倒在地，绝地的哀嚎起来，拼命的哭喊着：“莲心哪、啊，你怎么忍心丢下我们娘俩呀、啊？”待情绪稍微平复一点儿，刘玉霞才将儿子寄在邻居家。自己火速跑到村支书家里，简单的描述了事情的经过。村支书意识到事情的严重性，立即报了警，并疏散了命案的围观群众。伴随着几声刺耳的警笛声，警察、法医迅速赶至现场。经警方取证、法医鉴定后，终于得出结论：赵连心于八月二十三日雷雨夜被雷电劈死，属于意外事故。就这样，刘玉霞忍痛操办了赵连心的葬礼。丧礼当天，包括赵连国、马六金等村民都纷纷前来吊唁，亲眼看着赵连新的棺材入土下葬、哎。警察同志，听说举报犯人可以减刑，是吗？马六金戴着手铐，贼眉鼠眼的环视四周，不安的询问着警方。二零零五年，马六金因盗窃罪被抓进派出所，即将面临牢狱之灾。情急之下，他打算说出赵连新的秘密，以求自保。只要你说的符合事实，法院会酌情减刑。警方原以为他要供出盗窃的同伙，便准备洗耳恭听。哎、警察同志，你别吓到！两个月前，我在赵连果家看到了赵连心，他还没死。马六金神叨叨的描述着当时的场景，流露出一副不可思议的神情。赵连心，他不是已经下葬了吗？警方一脸狐疑。以为是马六金为了脱罪胡诌的，马六金立即举手发誓，脱口而说，我,我保证，我见到的是人，不是鬼。”你想啊，这既然赵连心没死，那土里埋的又是谁呢？宁可信其有，不可信其无。警方立即展开行动，赶赴无极子村调查。到达赵连心的墓地，警方下令打开棺材，只见里面铺着一堆白骨。倘若马六金所言非虚，那这堆白骨又是谁呢？马六金说：“在你家见过赵连心，他现在在哪儿？”警方气势汹汹的赶到赵连国家，直接发问。赵连国先是假装不知道，后来眼看瞒不住，才支支吾吾的说道：“在，在酒店乡，距离无集子村有四十公里远。”话音刚落，警方立刻采取行动，又驱车前往酒店乡。果真见到了两年前被雷劈死的赵连心，在他身旁竟然还站着刘玉霞母子二人。赵连心，是你吧？呃，什么？我是武忠介，你说的赵连心是谁啊？赵连心含糊其辞，假装什么都不知道，眼神也是飘忽不定。这时，一个名叫武明汉的老人听到声响，连忙从屋里走出来，挡在了赵连心跟前，维护道。他是我儿子武忠进，不是什么赵连心。不信你看户口本。是啊是啊，警察同志，你们抓错人了吧？我们在这几十年了，不会认错。他就是吴老汉的儿子。酒店乡的村民们七嘴八舌的议论着，警方顿时傻眼：这世上怎么会有身形长相一模一样，连老婆儿子都一模一样的人呢？就在这时。另一队人马将无极寺村的村支书带来了。他，他就是赵连心，他从小在村里长大，我要是认不出，就白做这村官了。村支书用手指向赵连心，斩钉截铁的说道：“赵连心，眼看事情瞒不住，只好低头坦白。对，我是赵连心。”警方当即为其戴上手铐，带到了派出所审问。赵连心。当年死的那个人是谁？审讯室里，警方严肃地问道：“是村里的流浪汉，我们都叫他憨子，他的脑袋不清楚，智商有点问题。”他为什么会死？又是怎么死的？那天夜里，我听到有房有动静，连忙去查看，结果憨子用绳子在背后勒住我，我用力挣脱他，跑了出去，憨子追了出来。赶巧天空在打雷，直接劈中了他。我很害怕，就直接跑了。几天后，我偷偷回来，才知道村里已经给我办了葬礼。你没死，为何不跟村里人说清楚？警方抓住漏洞，犀利的问道：“警察同志，我不敢呐、啊，我怕他们怀疑是我是凶手。”赵连心委屈巴巴的答道：“此案疑点颇多，首先，憨子的智商只有三岁。”如何能想到用绳索杀人呢？其次，憨子的遗体最终出现在西屋的床上，而非赵连心口中的油坊。最后，如果赵连心真的无罪，直接坦然面对调查即可，为何要主动放弃身份，四处逃亡呢？警方越想越不对劲前后对赵连心进行了五次审问，终于攻破了赵连心的心理防线。人是我杀的，也是我烧的。我说实话，赵连心终于鼓起勇气承认了自己的罪行，并揭开了数十年前的一个丑事。原来，赵连心并非赵家的亲生儿子，而是其母与武明汉的私生子。三十多年前，赵连心的母亲在一家砖窑打工，遇到了武明汉，两人情投意合，日久生情，便计划了私奔，途中还生下了赵连心。几年后，随着激情逐渐褪去。吴明汉也没了新鲜感，便抛下二人，独自逃回家乡。赵连心的母亲无处可去，只好带着儿子重新回到原来的丈夫身边。而赵连心的养父也因为条件困苦，无奈忍下这口恶气，答应隐瞒赵连心的身世，抚养其长大成人。赵连心长大以后，接手了养父的榨油房，娶妻生子，日子也过得平淡自在。